0: Queridos radioescuchas de Radio Universidad, les habla su amigo Mario Saavedra. Les voy a compartir mi columna esta semana, Bellas Artes, que se publica en Siempre y en Milenio, sobre el gran Ennio Morricone. Resulta imposible dejar de asociar el nombre del gran Ennio Morricone con el séptimo arte, lenguaje al que su talento musical estuvo indisolublemente vinculado por más de medio siglo. Siendo por mucho el más prolífico compositor para este lenguaje, que mi querido y admirado Fernando Vallejo ha llamado el gran embeleco del siglo XX, en sus más de 500 soundtracks escribió para prácticamente todos los formatos, incluidas las series de televisión. Sin olvidar que músicos de la talla de Prokofiev, Gershwin, o Shostakovich, o Copland, o Korgol, o Bernstein, o Glass, o, Niemann, o Richter, por solo mencionar algunos, o Revueltas o Chávez más cercanos a nosotros, han escrito para el cine. Qué duda cabe que el gran talento creativo de Morricone contribuyó a enriquecer la nómina más especializada de los Steiner, eh, Rota, eh, Herman, Mancini, Vangelis, eh, Williams, eh, Shore, Efman, Zimmer y Homer, entre otros muchos que han contribuido a dimensionar el séptimo arte. Un pianista y un director de orquesta no menos talentoso, en sentido inverso el cine le sirvió a su vez para consignar la fama de quien se convertiría en un referente obligado del quehacer cinematográfico mundial de la segunda mitad del siglo XX. Romano de origen y por convicción y atraído por el cine desde niño, estudió instrumentación y composición con el reconocido músico y pedagogo italiano Goffredo Petrassi a manera de examen de perfeccionamiento en lo que al paso de los años resultaría siendo para él una escuela invaluable, Borricone se dedicó primero a arreglar la música de otros compositores que ya estaban establecidos en el cine. Así su amigo de infancia Sergio Leone, con quien había crecido disfrutando a los grandes directores italianos, y norteamericanos y europeos en general, sería el primero en invitarlo a componer bandas sonoras originales, y se puede decir que su aportación resultaría fundamental, para lo que se llamó el Spaghetti Western. Así nacieron sobre todo el bueno, el feo y el malo, que es la película más trascendente de este periodo, tratándose ya de un compositor reconocido, sin embargo no sería sino hasta las décadas posteriores cuando la celebridad de Daniel Morricone se consolidó al escribir auténticas obras maestras como las partituras para Días de Gloria, de Teres Malik, o Érase una vez en América, del mismo Leone, o La misión de Roland eh, Joffé, o los Intocables de Brian De Palma y, claro, Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, sin duda la más significativa de sus bandas sonoras. Retóricas de melodías hermosas y únicas, la misión y sobre todo Cinema Paradiso, nos confirma que un extraordinario registro musical suele convertirse en algo más que otro personaje protagónico de una cinta, en su esencia o a tal grado que la película no sería lo mismo sin ella e incluso muchos trascienden a una película. En este sentido, el músico romano escribió auténticas páginas líricas por antonomasia de su nutrido acervo, como que son sus himnos como Nostalgia y el tema de amor de Cinema Paradiso, o el oboe de Gabriel de la Misión. Años después volvería a ser mancuerna con Cornatore con la escritura de la también circular música para su Malena. Un auténtico poema visual con la hermosa y sensual Mónica Bellucci en su mejor momento. Otros registros de justa mención son, por ejemplo, las bandas sonoras para Campos de Esperanza del húngaro Coltai y los lacrimosos Biopic y su secuela sobre Juan Pablo II de Viatato, que en buena medida sobreviven gracias a la aportación de tan inspirado compositor italiano. Otro tanto habría que decir de la no menos intrascendente varia del mismo Tornatore, que si bien despliega el derroche artístico propio de un realizador de oficio, de igual modo se recuerda sobre todo por Morricone. Oscar honorífico en 2006 y Oscar a la Mejor Banda Sonora en 2016 por su trabajo para el Sui Generis Western, los ocho más odiados del gran Quintín Tarantino y más recientemente Premio princesa de Asturias de las Artes, que se le concedió con John Williams. Entre los muchos y variados reconocimientos que recibió a lo largo de su ejemplar carrera, el genio de Ennio Morricone será recordado sobre todo por sus arriba citadas obras maestras de antología. Entre sus muchos registros discográficos, que, que hay muchos, además de sus soundtracks, hay que mencionar el que hizo con Yoyoma Ma. Y eh, yo, yo Ma ha sido uno de los que más ha manifestado esta sensible pérdida. Muchas gracias, Radio Escuchas, y será hasta la próxima.